0: E hoje teremos aqui um velho amigo nosso, um velho amigo da casa que já trabalhou com a gente aqui nesse programa muitos anos atrás, trata-se do VJ mais bonito do Brasil. Hum. Trata-se trata do Edgar Piccoli, Edgar daqui a pouquinho está com a gente aqui nos Estúdios 89 e falando em beleza, estamos aqui com o Arthur Veríssimo, paginado para a festa, hoje ele está todo
1: gatão, onde vai Arthur? Não, eu vou simplesmente comparecer na festa do nosso grande amigo Fernando Costa Neto, Posso falar?
0: Não, depois você fala. Agora então, introdução. O cara quer fazer merchandising na primeira fala. Meu. É o nosso brother. Bom, daqui a pouco o Edgar Pico, ele vai estar tá conversando comigo e com o Arthur e também com algumas fãs que vão telefonar para gente. Ainda hoje a gente vai tentar falar diretamente com Brasília. A gente vai tentar falar com o comentarista político da Rede Globo, Franklin Martins. Ele que esse mês também está nas páginas negras da revista Trip. E, aliás, a gente está revelando ali uma face da vida do, do Franklin Martins, que era pouco conhecida do, do grande público. ...de guerrilheiro, de ativista político... ...o cara que participou do sequestro do embaixador americano... ...em 67, 68, alguma coisa assim... ...vai comentar um pouco sobre essa trajetória... ...desde a época de militância estudantil... ...até hoje como comentarista político da maior televisão do país... ...ainda falando nas eleições... ...nossa equipe foi para as ruas perguntar para os eleitores brasileiros... ...quem seria o presidente ideal para o Brasil... ...independente da nacionalidade ou da idade... ...valendo qualquer época... Fica é ligado que essa enquete ficou bem engraçada. Tem também Pedro de Lara no final do programa e o nosso bloco de esportes. Arthur Veríssimo, vou é tocar pra você. É rapidinho hoje, hein? Vou tocar pra você uma banda que eu
1: acho que é do seu gosto. Então eu voto em Mohandas Mahatma Gandhi.
0: Pra presidente?
1: Óbvio. Hum, <risos> cabeção. Então já
0: que você é cabeção, <risos> vou tocar uma música aqui pra você bem louca. Papo cabeçudo. Rolling Stones
1: com It's Only Rock and Roll. é <risos> ah, isso aí, Paulo.
0: O caro Arthur Veríssimo gostaria de lhe informar questões relacionadas à política. Estou realmente perplexo. É o seguinte, muitas pessoas têm se manifestado contrárias à guerra e à invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Hum. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Mas são poucas as que estão se mobilizando e tomando atitudes de fato. Nesse seleto grupo, Arthur, está a ex-deputada italiana e consagrada atriz <risos> pornô, Ticholina.
1: Sim, essa eu estou bem ligado no movimento de Madame Ticholina. Semana passada, a Ticholina divulgou
0: uma nota oficial declarando que se integra, entregaria ao presidente iraquiano Saddam Hussein para colocar um fim aos conflitos no Oriente Médio. Ela disse o seguinte, ofereço-me a Saddam em troca da paz universal. Essas foram as palavras da própria Ticholina, que se chama Ilona Stahler. A Ilona Stahler nasceu na Hungria e se consagrou na década de 80 com clássicos do pornô como Telefone Vermelho. A atriz já, já havia feito essa mesma oferta ao líder ira iraquiano durante a Guerra do Golfo em 91. Só que
1: o Saddam mandou dizer que não queria. Paulo...
0: Desovou a Titiolina. Não, não.
1: Tem ideia de como é que tá o farrapinho do corpinho da Titiolina. Nessa altura do campeonato? Bom, mas e o do Saddam, bicho? Não, o, o, o Saddam é um clone dele. Tem pelo menos uns 15 clones ali pra é... repor. Imagina a titcha. Titcha, Bom, uma olha só,
0: con continuando na linha do sexo explícito, o ator Val Kilmer vai interpretar John Holmes, uma das maiores lendas do cinema pornô no seu novo filme. Apesar do tema Wonderland, como será chamado, não terá o apelo pornográfico. O filme vai enfocar o envolvimento do ator John Holmes e sua amante adolescente num homicídio quádruplo.
1: Paulo, acredito que o Val Kilmer deva ter feito muitos exercícios de alongamento peniano com o Dr. Com, Baiar com e com os sadus indianos, porque <risos> o, 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 o tal fulano, você sabe o tamanho... Da, da encrenca.
0: Mas você lembra daquele filme lá do, do Mark Wahlberg, né? Aquele, sim. o Mark e Mark lá? Sim, sim, o Mark. Que uh. ele adaptou uma manguaça postiça Não, para é... fazer as filmagens. Não,
1: realmente, Paulo, é complexa, mas Val Kilmer vai treinando. John
0: Holmes teria participado de 2.274 filmes pornográficos e transado com mais de 14 mil mulheres. Oh, o ator criou fama no circuito devido aos aclamados 32 centímetros de seu falo erectos. Não,
1: que... <risos> não, pelo que dizem, o Onassis também era lenda, né? E o Rasputin também. Isso, informações colhidas com o doutor Bayar Fischer. É isso que você fica fazendo em casa, né, ator? Fazendo um levantamentos na internet, Não, né? no filme, não faço levantamentos na internet. Eu vou em loco e trago excelentes afrodisíacos para a degustação de meus coleguinhas de plantão.
0: Olha só, estamos ao vivo agora já nesse momento com o Franklin Martins, um dos principais comentaristas políticos da Rede Globo. Para quem não sabe, o Franklin está na revista Trip desse mês, numa entrevista muito interessante feita pelo Fred Melo Paiva, na qual ele fala sobre sua juventude nos campos de concentração em Cuba, da sua luta contra a ditadura e muitas outras coisas que pouca gente conhecia. Em meio à turbulência das apurações eleitorais, ele hoje fez a gentileza de separar um tempinho. E aqui está para falar um pouco sobre o que foi é, essa eleição, né? Que foi considerada a mais informatizada do mundo e, segundo muita gente, uma das mais confusas e demoradas também do mundo. Franklin, boa noite. Você está ouvindo bem a gente?
2: Boa noite. Estou ouvindo perfeitamente.
0: Franklin, antes de mais nada, obrigado por você ter arrumado um tempinho aí. Eu queria, que você, eu queria que você fizesse aí a sua análise rápida, claro que muita gente já deve ter te pedido isso, mas eu estava eu vendo as pessoas comentando hoje na cidade que foi uma boa eleição, né? Muita gente aqui em São Paulo falando sobre os candidatos que já deviam ter se afastado da vida pública há algum tempo, sendo retirados pela, pelos eleitores, etc. Como é que é a sua análise desse sufrágio aí, dessa eleição que a gente presenciou essa semana?
2: a é, eleição vai agora para o segundo turno, é Lula e Serra, eleição em segundo turno, a gente sempre diz isso, mas é verdade, é uma outra eleição, não é um prolongamento do primeiro turno, porque saem vários candidatos, ficam só dois, o debate é mais frontal, o confronto é mais direto entre dois candidatos, é, o eleitor acompanha mais de perto, ao mesmo tempo de, de televisão, ou seja, quando um candidato critica o outro, fica mais difícil deixar sem resposta, ou seja, o debate político fica mais condensado, e essa é uma das vantagens do segundo turno, faz assim uma peneirada no primeiro turno, tira-se dois, é o eleitor quem tira, escolhe dois e manda para o confronto final. E por isso o debate político tende a ser mais rico, mais profundo. Agora, é evidente que embora o segundo turno é uma nova eleição e tudo pode acontecer, Lula larga numa posição de grande vantagem. Tem 46% dos votos contra 23% de, de de Serra, isso é uma diferença imensa, para ser tirada em três semanas, não é fácil, é... mas vamos ver o que acontece. De qualquer forma, o processo eleitoral como todo no Brasil, com eleição de governadores, deputados, senadores, etc., é um processo fiquíssimo, entendeu? o povo participou a mídia cumpriu o seu papel, o programa eleitoral com as suas estatísticas também vendeu o peixe, cada candidato vendeu o seu peixe, ou seja, eu acho que o, o, a população participou, escolheu e foi extremamente positivo esse processo como um todo.
0: Franklin, você acha que realmente existe essa migração automática dos eleitores do Ciro Gomes e do Garotinho no rumo do Lula ou a coisa recomeça, a disputa começa do zero?
2: não tem migração automática, nunca tem, tem porque primeiro é o seguinte, o, o, o político não comanda o voto, o Ciro Gomes não comanda os votos que ele teve, o Garotinho não comanda os votos que ele teve, é, e no voto tanto do Ciro quanto do Garotinho tem uma parcela importante que é um voto de oposição e que tende a migrar para o Lula, mas tem uma parcela também de gente que não queria votar no Lula, está insatisfeita com o governo etc, mas não quer votar no Lula, e por isso aliás que não foi para o Lula antes, ele foi para o Garotinho foi para o Ciro. Essa parcela pode, uma parte, uma parte pode ir para o, para o Serra também. Mas o fato é que tudo pode mudar. Eu cito dois exemplos. O, em, em Minas, tem na eleição de governador, quando o Eduardo Azeredo enfrentou Helio Costa, Helio Costa quase ganhou no primeiro turno. Ficou faltando menos de 1%. Foi para o segundo e perdeu. Agora mesmo, em, em, há dois anos atrás, na eleição para prefeito de Recife, Roberto Magalhães do PFL quase ganhou a eleição no primeiro turno, ficou faltando meio por cento para ganhar, quem acabou eleito no segundo turno foi João Paulo do PT. Ou seja, tem movimentação. O próprio eleitor, que votou de um lado, às vezes muda de lado, etc. Mas eu volto a dizer, Lula, com a dianteira que tem, com a vantagem que tem, leva uma grande chance de, de ganhar a eleição no segundo turno. Ele é o favorito, vai ter que fazer besteira, o Serra vai ter que fazer milagre para esse jogo mudar e a eleição tem um desenlace diferente daquele que é o mais provável, que é a vitória de Lula.
0: Franklin né? na edição desse mês da Revista Trip tem uma entrevista muito interessante mostrando um lado seu das, que as pessoas pouco conhecem, esse lado da juventude como ativista político, lutando contra a ditadura, pegando em armas, etc. É, você hoje tem filhos jovens e está tá aí na, na TV Globo em contato com multidões, com gente de todo tipo. Você acha realmente que, que teve grandes mudanças da juventude da sua época e a juventude de hoje? Quer dizer, tem mudanças significativas, continua igual. Qual é a tua leitura desse aspecto?
2: É evidente que mudou muito, e mudou, a meu ver, para melhor. É, eu, como eu disse aí na, na entrevista para a Tripe, eu quando estava na escola secundária, que fazia um jornalzinho, do grande da escola, é, nós fazíamos um jornalzinho, havia alguma coisa que o diretor da escola não autorizava, ele mandava censurar, não podia sair. Aí nós reagíamos, aí fazia o seguinte, não pode escrever... Está censurado, então nós vamos deixar em branco. Aí o eleitor o, o diretor dizia, então o jornal está proibido de sair, então nós fazíamos greve. O que ia acontecer? Tudo que a juventude queria fazer naquela época, tudo que o trabalhador queria fazer naquela época, tudo que a população brasileira queria fazer naquela época, de caráter político, logo, logo vinha a repressão em cima. Então politizava muito a luta política, tudo acabava muito rapidamente se chocando contra a ditadura. Hoje em dia é outro clima, nós vivemos uma democracia, estamos vivendo essa eleição aí, deu para ver, cada um tem direito a se expressar, defender seus pontos de vista, isso é uma conquista, isso não caiu do céu, quer dizer, foi, morreu muita gente para isso, quer dizer, se lutou durante muito tempo para se conquistar, isso. mas hoje nós temos isso, evidentemente que dentro de um quadro de liberdade como esse, não é qualquer trabalho é, político que imediatamente ganha uma conotação, quer dizer, de enfrentamento com o governo, uma coisa assim, então a luta política fica mais diluída, é uma coisa assim um pouco mais dispersa do que na minha época, mas continua existindo os problemas, o povo brasileiro continua tendo problemas, a, a injustiça social continua sendo uma coisa brutal no Brasil, existe muita coisa para ser resolvida, enfrentada, e isso está quitando aí, e acho que a juventude participa da forma dela. Às vezes os, os mais velhos dizem, não, a juventude hoje é meio alienada, etc. Não acredito nisso, não, daqui a pouco vem outra onda aí, e a juventude engata e, e começa a fazer mais do que está fazendo, ou se exprime de uma forma mais aberta do que está se fazendo hoje em dia.
0: Franklin Martins, comentarista político da TV Globo, muito obrigado pela tua participação aqui no Trip. A gente agradece pelo teu tempo, a gente sabe que esse é um período ex excepcionalmente complexo aí na vida dos jornalistas ligados na política, então a gente agradece e recomendo as pessoas que estão ouvindo para que vão dar uma olhada na edição da Trip desse mês, com uh, acho que são nove ou dez páginas sobre a história, toda a carreira do Franklin Martins. Franklin, muito obrigado, uma boa Eu noite para você.
2: Boa noite.
0: Vamos ouvir agora a Legião Urbana com um Teorema para você entrar no clima. Vai lá.
1: hoje o nosso programa está bastante complexo, compenetrado e intelectualizado eu acho que o programa está bacana a gente tem novidades, aí temos uma grande entrevista, já já ou agora? daqui a, a alguns minutos, antes disso eu quero te dizer que a
0: luta contra as denúncias frívolas que lotam o sistema judiciário norte-americano, agora conta com o seu próprio prêmio Trata-se do, trata do Big Caesar Award, o prêmio selecionado pela Associação de Cidadãos contra o Abuso Legal foi batizado em homenagem a Caesar Barber, o nova-iorquino de 123 quilos que se tornou popular por ter entrado com uma ação contra as redes de fast food, culpando-as por sua obesidade. Entre os participantes do concurso promovido pelo site que é o seguinte, www.cala.com está o casal que pede 15 milhões de dólares de indenização a uma companhia aérea pelo desaparecimento do de seu gato de estimação. Ele disse que sofreu demais e que a patroa faz muito tempo que não consegue dormir. louco Você viu que uma mulher conseguiu 21 bilhões de dólares de indenização de uma companhia de cigarros lá nos Estados Unidos, alegando que o seu câncer, que ela não foi devidamente alertada Sim. pelas companhias e contraiu um câncer no pulmão, 21 bilhões de dólares. Vai ter a companhia vai recorrer, etc., mas vai abrindo precedente, vai abrindo jurisprudência.
1: Não, Paulo, imagine a quantidade de pessoas que já estão ali escalonadas, ali em fila, aguardando o um momento também para entrar com uma ação contra a just... a... A... o, o desmarco. Né? Arthur, ele hoje é conhecido como
0: o VJ da MTV, mas foi aqui no rádio que ele começou e ficou por cerca de uma década trabalhando neste que é o veículo mais delicioso do planeta.
1: Conheço bem o rapaz.
0: Sim, estamos falando de Edgar Piccoli, que esse mês estará estampado na capa da revista TPM, onde também vai ser protagonista de um ensaio fotográfico bastante caliente, digamos, e uma <risos> entrevista muito legal. Para nós é um prazer receber aqui ele, que um dia já esteve aqui com a gente aqui no programa, operando a mesa e ajudando a gente a fazer esse programa. Edgar, boa noite, obrigado por você ter vindo. Grande, Edgar. Falou,
3: Paulo, boa noite. Arthur. Hoje,
0: hoje o programa tá de presença. Aqui. Nós só temos grandes estrelas da televisão hoje aqui, Arthur. Poxa, Inclusive
1: você. Não, por favor, Paulo. A você grande presença que... que eu me referi é você. Pô, <risos> com isso, pelo amor de Deus. Edgar,
0: você lembra do tempo que a gente tava aqui fazendo o claro. um programa e tal? Como é que, como é que foi é, a sua entrada no rádio? Eu, eu queria saber essa parte. A gente tava conversando antes de começar a entrevista. Uhum.
3: Você falou que você entrou nos anos 80, né? Eu entrei aqui na 89, meados dos anos 80, mas já trabalhava em Campinas. Trabalhei quatro anos em Campinas. Comecei como operador de áudio ah, não sei nem se tem mais esse título hoje em dia no rádio devem, mas, ter, devem ter tucanado esse tucanado, título é, é? tucanado, exatamente deve ser manager, audio manager é, sonoplasta, enfim, <risos> sei lá, audio manager é bom é. mas aí eu comecei em Campinas, eu comecei como operador e sempre tive como sonho é, passar pro lado de lá do aquário, né Era aquele esquema ainda operador de um lado, locutor do outro e fui treinando, cara, mas o interessante mesmo que eu acho da história foi como eu, eu fui pro rádio, eu sempre gostei da música sempre fui ligado à música, mas a música pra minha relação com isso era o disco, era a fita cassete que eu gravava, e quando eu ligava o rádio, lá em Campinas, eu pegava aquele 3 em um veiaco, assim, fazia aquelas antenas de bombril, da aí pegava, 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 inclusive a Poo, antes de, de virar 89, era a Poo, FM, eu pegava a Poo, pegava a Rádio Globo, e aí eu ficava ouvindo e gravando a, as locuções, a parte que o locutor entrava no ar para falar, eu clicava lá, soltava Ixi. o pause e começava a pegar aquela coisa da dinâmica, e improvisava também os meus textos e começava a treinar, a gravar no, no gravadorzinho. E aí, porra, olha só, um amigo meu, de rua, assim, que nem era amigo meu direto, era amigo de um outro amigo meu, e é... Por, por coincidência, ele era filho do diretor da rádio da Rede Bandeirantes lá de Campinas e nas férias ele falou assim, pô, você gosta tanto de música, de rádio e tal, você não quer ir cobrir férias, vai ter férias lá, a gente tem que dar férias pro operador e tal. Eu falei, vou lá, meu, vou lá, e, e com, com a intenção de trabalhar só no, 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 nas férias do cara. Aí acabou o período das, das minhas férias escolares e tal, o cara voltou também e aí o cara falou, ó, oh, meu, você se deu bem aí, não quer ficar? Eu falei Pô, já fiquei. Show. E foi assim, meu, aí depois virei locutor, fiquei quatro anos como locutor lá, depois vim pra 89, Trabalhei de fim de semana aqui como folguista... Pô, a maior história. Morei em hotelzinho ali na Brigadeiro. É né? <risos> só, só pra poder trabalhar é aqui. É, porque na época eu fazia PUC ainda. Fazia na faculdade de publicidade e tinha que ficar com aquele esquema. Trabalhava ainda lá, tava me desligando da rádio de lá. Trabalhava durante a semana lá, estudava e vinha pra cá pro fim de semana pra, fazer, pra cobrir aí, pra ser folguista. Ralei, Ralei gar... muito então, Edgar? Ralei muito. Fiquei verde na época, cara. Porque. Comia cachorro quente, cara, pipoca. Eu comia mal, dormia. Caldo de crédito. Que que era. era tudo isso daí. Só tranqueirada, cara. Só tranqueirada. Fiquei amarelo.
0: Digar, uma coisa que é quase óbvia pra gente que trabalha nisso, mas acho legal, os ouvintes devem estar querendo saber o seguinte. Quando você é, fez a transição do rádio pra TV... Qual que foi a importância da experiência de fazer rádio ao vivo para
3: você poder segurar uma
0: TV ao vivo?
3: Uma das coisas que as pessoas se impressionavam assim, com a minha performance era assim, no, no fazer o ao vivo, entendeu? O rádio já é ao vivo então transmissão de show em rádio é ao vivo, não tem a imagem, mas você tá lá de verdade falando naquele momento e, e eu me lembro que impressionou isso uh, nas pessoas, nos diretores quando a gente teve uma... eu com dois meses de, de MTV já fiz uma uma, um, uma espécie de âncora no estúdio, o Gastão e o Massa ele estava no Olímpia durante uma transmissão de um show do Midnight Oil. E, e eu fiquei de âncora no estúdio. Então eu, é, eu não usava TP, assim, eu não sei por que não usava TP naquela época. Tão prático, depois que você pega a manha de usar aquele aparelhinho. E, e aí eu lembro que eu tive que meu, memorizar um dossiê do Só do explicando, Midnight o TP Oil. é aquele letreiro que. que, o... que é. não que, aparece na TV. Não mas aparece. Que... É como se fosse uma tela de televisão que projeta num espelho que fica eh, 45 graus assim, da lente da câmera e você vê aquele, aquele texto mas aquilo não interfere na imagem que está sendo mostrada. Edgar, vamos falar um pouquinho dessa eleição, né? um negócio que está super Legal. quente aí. É... Não sei se você quer
0: declarar, se você costuma declarar. Eu vou mas... no Lula. É, pois é, o que, que você achou dessa eleição? A gente estava falando com o Franklin Martins, você
3: já viu a opinião dele e queria ouvir a sua. Eu achei reveladora essa eleição. Eu, eu achei é, um passo enorme assim, rumo a cada vez mais a gente atingir um grau de democracia é, salutar, assim, sabe eu acho que, como você mesmo falou vários candidatos ah, daquela escória política ficaram é, de fora, e a gente pode contar que em São Paulo é, o Pita Perigas não ganhar, se não me engano não vai ganhar, o Maluf já está fora, em Minas o Newton Cardoso também está fora, o Collor nem, nem em Alagoas o cara conseguiu então quer dizer, eu acho que isso é um caminho isso é um sinal é, de que as pessoas estão se interessando e estão procurando se informar mais e conhecer o candidato que elas estão dedicando e, e, e desferindo o voto.
0: Agora mudando um pouquinho de assunto, como é que foi fazer umas fotos? Lógico que você não fez fotos eróticas, nem nada disso, mas não. são fotos com uma conotação ali mais sensual, sem camisa, um negócio é. mais descontraído. Como é que foi essa experiência pra você, que é um cara relativamente tímido, um cara que fica na sua,
3: etc. Eu, sou, eu, sou, eu tenho essa onda mesmo de tímido, eu, gosto, eu sou mais reservado, assim, não, e eu só topei porque eu, eu sem, sem babar ovo agora aqui, eu acho que a TPM é uma, uma revista legal, assim, como, como a Trip, é. Acho que se fosse uma qualquer outra publicação, eu não... não eu não, não abriria, assim, pra, pra fazer. É, é uma dificuldade pra mim foto foto. É, quando as pessoas vão fazer foto pra divulgação da TV, eu já acho meio saco, porque não tem movimento, então você fica naquela coisa de, de, de ter que é, posar, né? E eu, eu lembro quando a Nina me ligou, eu falei, Nina, algumas coisas, assim, eu quero para parecer homem nas fotos, certo? <risos> e, e eu não quero posar. No seu caso, uma... não foi difícil,
0: né? Tem pessoas que pra parecer homem precisa fazer força, né? mas aí... eu Não tô falando de você,
3: Arthur O cara já me olhou com o cara que quer me bater aqui. Não, mas daí tem aquela coisa de É, é foto, é uma situação, né? Então, eu, eu acho assim, eu... Beleza, vai Eu não queria fazer de, de, de desnudo De peito desnudo porque eu falei, eu tenho pelos no mamilo, <risos> não tenho esse corpo saradão, entendeu? Que agrada a mulherada. Mas eu, eu falei, eu vou fazer se tiver um contexto. Aí, como foi na minha casa também, eu tava super relaxada. Aliás, foi um, um clima ótimo, assim. É, um e deixou modelo... as tuas crianças na área também? Não, não. Eu, eu levei para a avó, porque senão ia ficar uma coisa meio inviável, assim. Eu queria me concentrar ali só no, no trabalho também. E legal. também para deixar a casa à vontade, né? Porque tem essas coisas de catering, a equipe chega. E... Mas foi legal, foi super tranquilo. O Cristiano, que foi o fotógrafo, Pô, foi sensacional hum, o Mário, se não me engano o produtor do de moda, foi demais as meninas fof, da produção também foram bem legais e aí, como tinha um contexto Tal, -tal, tomando uma ducha no quintal, você não toma uma ducha de camisa então eu falei, ah, beleza, eu acho que aqui cabe meu tirar a camisa aí
1: mas Edgar, tava de short ou de sunga? Eu
3: não, eu tava de <risos> bermudão,
0: Arthur <gemża> Olá! olha só, vamos falar mais disso aí, depois dessa é... música que foi o próprio Edgar que escolheu, vamos tocar um back
4: um devil's haircut é, oasis Stealing kisses from the Garbage mentories, mouthwashed jukebox gasoline, pistols are pointing at a poor man's pockets, smiling eyes ripping out of the sockets. Got a devil.
0: está aqui com a nossa entrevista com o VJ da MTV Edgar Piccoli que já atuou aqui no nosso programa em Prisca Eras, aliás é o seguinte a revista TPM que traz o ensaio fotográfico com o Edgar vai chegar às bancas esses dias mas quem já quiser conferir uma amostra com fotos exclusivas desse ensaio pode entrar lá no site www.revistatpm.com.br e procurar pelas fotos deste belo jovem que está aqui conosco pois não
1: Arthur? É grande Edgar que a gente já trabalhou por um longo tempo aqui no trip. 89. Edgar, isso aqui é uma curiosidade de todos os ouvintes, as pessoas também que assistem a MTV. Os seus gostos musicais, no que você está ligado, no que, que a sua vitrola, as suas picapes estão tocando no momento?
3: Ó, oh, pra falar rapidamente, assim, eu, eu. Pra não cair no jargão também, eu sou um cara eclético e gosto de tudo. Não, eu, eu, eu gosto de música brasileira, é, que é a minha formação. Desde moleque meio de tabela, ouvindo do irmão, o tio mais velho e tal. Secos e molhados, assim? É, secos e molhados, coisas também de MPB, tipo Caetano, Gil, Chico. E aí depois com, com, com o rádio, porque o rádio também te dá uma coisa, o rádio é outra, voltando ao papo do rádio, ele te dá uma, uma, uma certa. como que eu poderia dizer? dizer cara, uma flexibilidade no teu gosto. Você trabalha com vários, você aprende, a, aprende a apreciar diferentes estilos de música. E acho que isso eu trouxe do rádio, mas hoje em dia eu gosto de rock. Eu trouxe aqui umas coisas que são meio emblemáticas até com relação ao meu gosto. Tem o Black Rose que eu, que eu trouxe aí, tem esse Beck, que eu acho muito legal, que são coisas totalmente diferentes. Trouxe um Cream também, trouxe um Zappa, que foi vetado, que me falaram. Não. Mas, é, mas pô, uma Rita Lee uma Ana de Franco. Então, tem coisas, assim, é, bem distintas. Jazz, gosto de música instrumental, gosto de um Steele Dan, gosto de uma Johnny Mitchell. Edgar, vendo tanta música que você gosta, assim, não daria
0: tempo pra você ter <risos> tanto filho. Quer dizer, não, ou você não <risos> tá ouvindo os seus <risos> discos. <risos> é. você, porque você, você começou cedo na carreira de pai, você tá com quatro filhas, tem é quatro, e... quatro
3: filhos. Quatro filhos, menino? tem um menino e três meninas. Qu quando foi a... O primeiro nasceu quando? A Mariana tem oito anos, foi nasceu em 94, 93. É, 94. 94. Isso, 94. Tá. Depois veio João na sequência, que está hoje com sete, e agora, recentemente, há dois anos, tive gêmeas. A gente teve gêmeas, Júlia e Gabriela. Uh, então dobrou a produção. Mas tem um amigo meu que faz uma brincadeira, que é o seguinte: pô, cara, você trabalha na televisão, <risos> mas não tem TV em casa. <risos> <risos> Edgar, a gente tá bolando aqui uma promoção
0: que é o seguinte: ó, as, as fãs do Edgar. Vão receber revistas autografadas pelo próprio Edgar Allan Poe. É o seguinte, os três primeiros e-mails que chegarem respondendo qual é a idade das quatro filhas do Edgar vão ganhar as três revistas autografadas. Tem um menino aí no meio. Essa, exatamente, as, as, as idades dos... dos... Das, dos quatro filhos do Edgar. Essa informação, se você quiser, se você não prestou atenção aqui, você pode encontrar no próprio site da TPM. www.revistatpm.com.br Se você quiser mandar direto e-mail, já sabe a idade dos filhos. Escreve aí, radio.revistatrip.com.br Tá melhorando nossas promoções, né? A gente sorteava feto
3: de lhama. Por favor, Paulo. Tá melhorando. Edgar. Mas isso é... era na época que eu fazia a mesa aqui, que era aquela Harris Gates com botões redondos. E as válvulas, e as válvulas pulando ao seu redor. Eu fico Chico consertando tudo tá aí ainda o Chico, tá aí o Chico Edgar,
0: me diz uma coisa, é uma, uma pergunta que resvala aí no óbvio mas eu acho que é interessante, que é o seguinte ter filho cedo, o que, que muda na cabeça do cara? Quer dizer, como é que, o que, que isso alterou no teu, no teu futuro, aí na tua história, o fato de você ter
3: tido um filho cedo? Muda tudo, muda a tua referência de vida. Assim, é, até então, você era você exclusivamente, é, só você, sem é, ter que é, se dedicar a uma função de criar uma criança, que é uma coisa muito complexa e complicada, mas ao mesmo tempo pode ser uma coisa muito simples. Eu acho que quando você tem um pouco dessa aptidão para paternidade e tal, você, pô, leva na flauta mesmo, leva na boa, e eu tive que me adaptar, cara, foi uma, foi uma, foi uma, todos os filhos, os quatro, eles não foram planejados, mas são amados, como, como tá na entrevista tal, são muito amados e, e eu acho que era para ser assim mesmo, então muda, porque você passa a ver a vida com outros olhos, cara, a referência não é mais você, a referência é um conjunto, é uma família, cara. Você vira o band leader, sabe? É, você vira o band leader, cara. <risos> mas um band leader que também é em alguns momentos é tirado assim se sai da linha, sabe? É, é né? <risos> Fala Arthur, é, é,
1: é, A respeito disso, né, Paulo? Não é por nada não, mas eu já encontrei o Edgar na escola. Pô. Na escola. Que o meu é, filho estuda no, na mesma é escola, escola que, que os exatamente. filhos do Edgar. Então a gente já se trombou as duas almas. Você tá com,
3: é com a ideologia e tal? É. Ah,
0: isso, é olha, o colégio, que já, aquela. Já que é entra, é o papo cabeça. Já que vocês entraram <risos> nesse papo cabeça, vamos aproveitar aí que está todo mundo pensando aí nas eleições e então, tal. A gente foi para a rua fazer uma enquete aí. Eu vi da, da galera aqui das ruas. É, a resposta para a seguinte pergunta. Independente da época ou nacionalidade, qual seria o presidente ideal para o Brasil? Vamos ver.
5: Depois do último debate, eu acho que eu escolheria o William Bonner, que ele foi o cara mais elegante, mais inteligente, mais eloquente, sensacional. Eu acho que eu escolheria ele.
2: Escolheria minha avó porque ela tem uma noção muito clara de tudo. Uma velhinha, bem velhinha, que já passou por um monte de coisas e
0: sabe tudo um pouco. Ela faria bem isso. Assim. Eu escolhi o Dono da Mormai porque ele dá feriado todo dia que rola um mar clássico independente de ser dia da semana ou não.
5: Eu acho que eu escolheria o Mário Covas. Foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça agora. Eu... Não sei, eu gosto dele. Acho uma pessoa nessa acho que eu escolheria ele. Eu votaria no Charly Chaplin.
0: Porque eu acredito que se ele conseguiu inovar é, e se comunicar fazendo filmes mudos imagino que ele não faria pelo Brasil que todo mundo é obrigado a se calar.
5: Eu acho que tinha que ser
0: o Bill Gates porque ele é rico
1: eu escolheria o papai noel
4: porque ele não é corrupto por isso que ele não existe
0: tá certo, você ouviu a opinião <risos> do povo o povo fala aqui no programa Edgar, eu quero saber o seguinte eu queria que você, vou te colocar numa micro saia numa mini saia justa, que é o seguinte eu queria que você enumerasse aí você dissesse, o que, que tem, o que, que é o melhor e o pior da MTV
3: o melhor é poder trabalhar com algo que você gosta, realmente gosta, que é a música, ainda posso fazer isso lá. É... E o pior, cara. A verba? Cara, <risos> o tutu. É, você sabe que.. que... Não, cara, é um, é um dinheiro honesto, assim, sabe? É uma grana que, que, que você. que dá pra viver e e a MTV é uma grande vitrine, né? Você estando lá, você a, dali, você consegue adquirir outros trabalhos, assim, sabe? Fazer outras coisas. E eu também, também é, continuo nessa onda de locução, tal. Eu faço locução pra publicidade, então dá uma aumentada no orçamento, assim, dá pra comprar umas caixas de leite a mais. E tá voltando pro rádio também? Que história é essa, Edgar? Então, eu tô, tô pilotando um programinha aí, já tenho dois gravados e, e a intenção é voltar, cara. A intenção é, é fazer uma coisa é, com Sim. música, claro, com uma banda no Estúdio, sendo entrevistado e tocando, e, numa primeira parte, num primeiro momento, uma espécie de talk show também, com uma entrevista, e um outro convidado que não precisa ser ninguém. Ah, vou encerrar
0: banda. essa entrevista que o cara quer virar concorrente. É, já pegou <risos> nosso programa. Já, deixa eu te perguntar eu uma vou coisa. Vou pegar outro horário. <risos> deixa, deixa eu te perguntar uma coisa importante, a gente vai, vai ter que encerrar. Eu quero encerrar com essa pergunta, que é o seguinte. A gente sabe que muita gente que saiu da MTV não teve êxito fora da MTV, né? Tem vários exemplos, eu não vou enumerar para não ser indelicado, mas tem uma série de pessoas que saíram de lá achando que iam explodir, que iam despontar, etc., e realmente não brilharam como se esperava o que você acha disso? Você acha que tem um, um, uma história de, de, de pessoas que só funcionam
3: naquele ambiente eu,
0: eu ou depois o cara se perde, como é que é?
3: Eu acho que sim é, tem uma coisa também de dar uma adaptação né? as pessoas não, não, não se adaptam a outros universos, é, é, se você vai com uma ideologia de, de fazer o que você estava fazendo na MTV para um público que não é aquele é, segmentado de alguma forma segmentado é, você vai dar com os burros na água mesmo eu acho que você vai, vai é, um, é um grande furo aí você tentar sair da MTV para fazer fora é, fora eu digo nas emissoras abertas emissoras grandes eu acho que é uma é uma mancada mesmo isso a gente ficou notório né agora se você pegar eu eu, eu olho a programação da televisão hoje é, tirando a TV a cabo o que, que poderia fazer? Às vezes eu fico pensando, pô, já tô na MTV, já vou completar 10 anos esse ano lá e tal. Já, daqui a pouco os caras estão me colocando placa, assim, de patrimônio. O <risos> que, que eu vou fazer e tal? Você começa a pensar, né, nisso? Isso vem em mente de vez em quando. Aí eu falo, porra, mas. O que, que eu vou fazer, cara? Eu, vou, eu não posso cuspir pro alto, entendeu? Mas o que, que eu vou fazer aí fora? Eu vou trabalhar... No, se eu sair de lá, eu vou trabalhar numa, numa TV a cabo que tenha alguma coisa relacionada com a música, que eu possa dar vazão a isso que eu gosto de fazer. E aí, até aí tá naquela história de, que você me perguntou o que, que é bom de estar tá lá. É bom de fazer uma coisa que você não considera trabalho. Você vai lá com o prazer de, 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 de fazer uma coisa que você realmente gosta, que você é, não sente aquilo como um trabalho, uma coisa que você tem que carregar, um fardo que você tem que levar adiante.
0: Edgar, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Deu pra eu... gente matar a saudade um pouco daquela época que a gente chegava aqui, batia um papo e fazia o programa juntos. Parabéns pela tua carreira brilhante. Obrigado. Aí você tá super consolidado, como um dos DJs mais competentes e simpáticos lá da, da TV. Você sabe que isso não é... É, rasgação de seda gratuita obrigado pela tua presença, um super abraço aí pra você, a gente vai tocar mais uma das músicas que você escolheu aqui que é o Black Crow's, o Hard to Handle
3: eu, eu que agradeço, obrigado Paulo valeu Arthur, velho, e é isso aí devagar e sempre, vamos é. nessa parabéns Edgar, <risos> obrigado Nóis.
5: Mama, I'm sure all the hand and just around Calls her mama, I'm sure all the hinder now just around. Kendall calls her mama, I'm, I'm sure all the hand I So Mama, I'm sure all the hen and I just around
0: Arthur Veríssimo, você está atento? Paulo. Sempre alerta? Colocado. <risos> o secretário estadual de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Roberto Aguiar, reuniu-se com o cônsul dos Estados Unidos, Mark Baller, para discutir a transferência do traficante Ber... Fer... Bern... Bernardinho Feiramar. É o Fernandinho Beiramar. <risos> para o território norte-americano. Nos Estados Unidos, ele responderia a processos que o acusam de tráfico internacional de drogas pela Rota Colômbia-Brasil-Estados Unidos. Guiara e Bowler discutiram... Você gostou do meu sotaque? Arthur? Não, não,
1: não, estou percebendo. É Bowler. É australiano sou... isso, de Darwin. Não, de, cê, de, deixa da eu interromper Austrália. a
0: notícia para te falar uma coisa que me irrita profundamente. Sabe aqueles caras que vão passar duas semanas em Miami e volta querendo dar de que fala inglês, fala fala, fala. tem para você e fala assim, é, ah, o que, que você achou de Miami? Eu gostei, especialmente quando a gente foi lá no McDonald's. Você faz. o cara voltou... Bom, deixa eu voltar para a notícia aqui. Vai lá. Aguiar e Bowler discutiram a viabilidade de se firmar um convênio com o governo norte-americano para treinamento e aperfeiçoamento de policiais no combate às drogas. A semana passada, o comércio do Rio de Janeiro, da região metropolitana e da Baixada Fluminense foi fechado por ordem de líderes do tráfico. Quer dizer, basicamente nós estamos preparando um processo de exportação de ladrão, é isso? Nós vamos exportar criminosos. Quem sabe a balança comercial fecha né? É desse por,
1: jeito? É por falar nisso, Paulo. Eu acho que você acompanhou o filme Cidade de Deus, um grande filme, realmente. Já
0: falamos várias vezes e recomendamos uh, uh, que as
1: pessoas vão assistir esse filme, que é uma obrigação cívica. Sim, uma obrigação cívica, porém, Paulo, é da nossa geração. As camisetas eram... hang Ten. Nossa, fiquei louco quando vi as camisetas hang <risos> ten que, que realmente isso faz parte do meu universo lúdico, faz parte da minha juventude. E eu corri atrás dessas camisetas. Me recordo que eu tinha duas e uma delas, o piolho que tá fazendo o filme, usavam igualzinho. Agora, é, não sei
0: se você reparou, Arthur, mas é, essa molecada do surf deve ter prestado atenção, pessoal mais velho. O cara aparece com a camiseta da Waimea. A Waimea foi a primeira loja de surf do Rio de Janeiro. É e aí. que promoveu o Waimea 5000, que foi o primeiro campeonato internacional de surf importante lá no Rio de Janeiro. O cara me aparece com a camiseta. Essa realmente é de tirar o chapéu para quem fez o figurino na
1: produção do filme. Então, por falar nisso, Paulo, aguardamos alguém que apareça com uma autêntica Hang-Tem aqui no triplo 89, de época Não, e vamos
0: trazer o Fernando Meirelles aqui já já fizemos fiz uma entrevista boa com ele na Tri vamos ver se ele vem aqui para falar com a gente ao vivo mas Arthur, diga lá agora é hora de prestigiar um pouco o coração e o falos erectos o
1: sensual sim, o amor o coração que palpita o sentimento o falos que aquece uma grutinha <risos> Eu tava indo
0: bem né? tava indo bem o cara já pisa na jaca ah, tudo bem, eu vou me concentrar. Não me atrapalha hoje. Muito bem, ouvintes, mais uma vez nosso exclusivo consultor vem para ilustrar este programa e ajudar o povo desamparado que clama por auxílio. Hoje será a vez do nosso ouvinte Wilson, um jovem do interior... Pega, Paulo. Wilson? É, porque ele é americano. Wilson, um jovem do interior de Goiás que está inconformado com a condição e com o comportamento de sua... Mulher, não, de sua mulher não, da mulher em geral da cidade grande. Tá ele... complicada a história do Wiltham. Eu vou te explicar. Ele viu no Pedro de Lara, aí nesse humilde e modesto programa, Sim. uma esperança, uma luz, um alento para a sua angústia exacerbada. Só para lembrar, quem quiser escrever pra gente aqui, para o Pedro de Lara responder, o endereço é radio.revistatripe.com.br. É, Essa ele
1: acertou. Paulo, <risos> o que passa verdadeiramente com o
0: é o seguinte, ele escreveu uma longa missiva que a gente teve que editar, porque era uma carta de páginas e páginas. Nossos e que... editores editaram. E você
1: realmente
0: uh, se envolveu com essa história? É, eu vou te contar a história aqui. Por favor, música. Eu chego a me emocionar com essa música. Não, eu sei, Paulo, mas por favor, os nossos ouvintes estão aguardando esse momento. Vai lá. Pedro, primeiro eu gostaria de dizer que é muito bom saber que a mesma pessoa que me divertia nas tardes de programa do Bozo Hoje pode me auxiliar solucionando meus problemas, digamos, mais adultos
1: Interessante
0: Me chamo Wilson, tenho 28 anos, sou de... não me atrapalha estou tá concentrado, sou de Goiatuba, interior de Goiás E há quatro meses mudei-me para São Paulo, essa cidade louca Para trabalhar na fábrica de isopor do meu tio Tomás
1: que história complexa. Pedro, talvez você nem
0: considere o meu caso exatamente um problema, mas não conheço outro especialista nos assuntos do coração e resolvi me aconselhar com você.
1: Uh. Eu perdi aqui o tempo. Não, vem cá. O Elvis está animado aí, hein? Tá de reencarnando, Elvis. meu. É o John Denver? Quem é, pô? John Denver com o
0: cara da, das óperas lá, o uh, Plácido Domingo. Eu sou Plácido Domingo, homem! John, John Denver que morava em Aspen, no Colorado, morreu num acidente de avião. Você imagina o Big Pop que mora em Miami, hein? Mas deixa eu voltar aqui, meu. Você <risos> imagina o coitado tá ouvindo ali em busca da solução, nós falando de Miami. O Elfama, aguarde. Meu amigo Pedro de Lara... Peraí que eu perdi o texto aqui. O né? Elfão, aguarde. Tá aqui, ó. Meu amigo Pedro de Lara, eu não sou um cara exigente. Não sonho com a mulher perfeita. Apenas gostaria de encontrar uma que tivesse um pouco das qualidades que eu e o povo da minha terra tanto prezamos e aprendemos a cultivar desde pequenos na ensolarada Goiatuba. Estou falando da mulher de verdade, da esposa prendada, dedicada ao lar, aquela que nutre os seus... Seu marido, seus filhos Que abastece-os de amor e alimento as, tá. mul as mulheres daqui As mulheres daqui de São Paulo Parece que querem assumir o lugar dos homens na sociedade Aí preparadas Se continuar assim Daqui a pouco nós é que vamos ter que cozinhar E ficar em casa cuidando dos filhos Já fazemos isso Paulo Seria um disparate e não me venha dizer que sou machista e antiquado porque isso eu não vou aceitar e te dou uma cabeçada somos oh.
1: femininos <risos> o oh. cara ameaçou oh, meu. porrada <risos> tenho certeza absoluta
0: que se ao invés de quererem disputar vaga no mercado de trabalho com a, conosco, os homens se todas as mulheres continuassem preocupadas com as afazeres do lar <risos> e um bom tanque nós não teríamos mais problemas de desemprego no Brasil você vê que o cara nem quer saber de máquina de lavar meu Pedro, eu não quero muita coisa, só uma mulher à moda antiga. Como a minha mãe, é, como a minha avó, como a minha mãe, minha irmã, enfim, as mulheres direitas desse Brasil.
1: Paulo, Luiz, quer é um Zé Mané, meu.
0: Essa história de mulher trabalhar é coisa de boiola. Só o boiola deixa sua mulher ir pra rua e disputar o mercado de trabalho <risos> com um monte de lobos guarás. Ó é, o oh, cara, é. queria saber de você se em São Paulo seria possível, na sua opinião, homem experimentado, encontrar uma mulher de verdade que me espere com um, alm um almocinho, um jantarzinho <risos> aquecido e muito amor pra dar. Vai, Viagrinha, vai! Pedro, um forte abraço Wilson. Tá aí,
1: Arthur, vamos ver o que, que o Pedro de Lara vai dizer né? o cara, achei o cara um porcão machista. Não, eu acho que esse cara, ele ia enfiar a cabeça na terra, feito uma vestruz, mas o Pedro de Lara tem uma opinião muito Ilust... interessante
0: e iluminada, né, como sempre
1: e enrustida
6: também. Vai lá! Caro Wilson, por que é que as mulheres trabalham fora? Tem 70% de mulheres na terra, 30% de homens. Imagina só, se as mulheres ficarem em casa, como é que os homens vão dar conta? Porque as mulheres têm que trabalhar, ajudar o homem companheiro em todos os pontos de vista, porque senão não vai dar certo. E outra coisa também, tem mulher que trabalha fora, mas não comete dentro Tem muita mulher que trabalha Tá dentro de casa E comete dentro Esse negócio de mulher trabalhar e você ter desconfiança Tem mulher que tá em casa bonitinha Não digo todas Mas comete dentro E outras trabalham fora Não tem tempo de cometer dentro nem fora Tem que ir pra casa Buscar o que? A continuação da vivência com o marido e os filhos Portanto vai na minha cara Não vai nessa onda de dizer que a mulher tem que ficar em casa e o homem lá fora. E mulher, quando é honesta mesmo, ela não faz sujeira, nem em casa, nem lá fora. É questão de sorte. Wilson, raciocine bem e case com a mulher que você tem amor. Fora o dentro é questão tua. Até lá.
0: Arthur, eu não prestei atenção em nada que o Pedro de Lara fala. Deve ter sido uma besteira hexagonal, né?
1: <risos> o cara fez, um, acho que, um gol contra novamente.
0: Os, as conversas, os, os comentários do Pedro de Lara são mais baratos do que um Chicabon. Não, por realmente
1: Nelson vou... Rodrigues. Mas o Chicabon realmente é um sorvete delicioso, Paulo. Que fez 60 anos essa semana. Justamente, não se esqueça, ah. nosso, que é do nosso querido Chicabon.
0: Por veríssimo, nossa missão está concluída por hoje.
1: O quê? Travou? <risos> a Trinco. garganta... Trincou e epiglote Não, aí? Acredito que essa água tá deu algum envenenado. problema. Né? É o seguinte, Paulo, a gente <risos> agradece a todo mundo que, tá, que esteve ligado aqui no nosso Trip 89 e agradecimentos ao Edgar também que participou do nosso programa. E
0: a toda a equipe, né? O Trip 89 é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e pela TPM Trip para Mulher, em parceria com 89 FM, a Super Rádio Rock, que está trazendo Red, Hat, Red Hot Chili Peppers semana que vem aqui para São Paulo. A apresentação é de Paulo Lima com. esqueci o nome aí, um humano aí.
1: Tá ligado?
0: Arthur Veríssimo, direção Grande. de Ana Paula Ueba, produção de Eduardo Marçal, assistência de Adriana Lobato, colaboração de Bruno Nogueira e trabalhos técnicos do Mega Eriquito. É. Ah, agora um eu peguei gênica. esse apelido aí, não vai ter jeito. Quem quiser escrever pra gente pode mandar o seu e-mail pra rádio Segunda que vem, estamos aqui perturbando e sexta-feira no giro, dando o boletim das ondas pra quem quer surfar no fim de semana. Abração. Uma boa noite, e Fiquem né? em paz. Namastê. Cachidelé. <risos>
1: <risos>